0: Bom dia feliz, aqui é o Lucas Paiva e hoje a gente vai comentar com vocês um projeto nosso que com muito carinho a gente tem levado adiante centenas de pessoas, têm melhorado a produtividade física, mental, ajudado a ganhar massa muscular, a perder peso, fazendo seis ajustes muito simples, isso aqui não é uma prescrição, isso não é orientação médica, eu não sou um profissional da área de saúde e na verdade o único profissional que pode calcular e dizer exatamente como uma pessoa deve se alimentar, é um nutricionista, então se reserva exclusivamente a ele a prerrogativa de passar dieta. E não é isso que a gente quer fazer aqui, a gente quer elaborar, fazer as pessoas pensarem sobre algumas coisas e na verdade são princípios muito simples, alguns até óbvios, só que a gente quer abordar de uma forma não tão óbvia para que você não só... Entenda, mas que você aplique. A grande sacada da profissão do coach, o coach é uma profissão que vai crescer ainda mais, é uma profissão nova e ainda muito incompreendida, porque as pessoas não entendem que, na verdade, um coach, ele basicamente, ele está aqui para ajudar a pessoa a fazer uma coisa que ela sabe que ela tem que fazer e ela ainda assim não consegue fazer. Às vezes ele não vai ter um conhecimento especializado no assunto, mas ele vai ajudar a pessoa a estabelecer uma disciplina. Então ele não vai dizer como a pessoa vai malhar, mas ele vai ajudar a pessoa a entrar em ação e a criar a disciplina de malhar. Ele não vai dizer o que, é que a pessoa vai comer no jantar, por exemplo, mas ele vai ajudar a pessoa a estabelecer um certo nível de disciplina e consistência e força de vontade, e aí é onde está coisas que você já deveria estar fazendo e sozinho, na verdade, as pessoas não conseguem. Por isso que é uma profissão que mais e mais está se desenvolvendo e crescendo muito, porque as pessoas têm dificuldade de se manter no foco, de ter disciplina, força de vontade, e é para isso que a gente está aqui. Então vamos lá! Os seis hábitos têm sido realmente uma sacada maravilhosa. Mais e mais as pessoas têm dificuldade de ter bons hábitos alimentares. Por quê? Porque por mais que natural que seja a sua alimentação, todo mundo está sujeito a alguns problemas. Tem um colega meu que mora perto de uma feira, aqui, uma feira de legumes, vegetais e frutas, e ele fala que às vezes quatro horas da manhã chegam as bananas verdes escuras. E quando dá três, daí o cara passa o um sprayzinho na banana e quando dá três horas da tarde ela tá amarelíssima, maduríssima. O que é que isso significa? Que as frutas elas passam por um processo de amadurecimento que não é o ideal. Então por mais que seja uma coisa natural, infelizmente, até as comidas que são as melhores comidas, elas para atender a demanda do mercado e dos supermercados e a nossa, de quem, da nossa vida de quem vive em cidade, o processo pelos quais as comidas naturais passam para poder chegar na nossa casa, faz com que essas comidas elas percam parte da qualidade delas. Então esse lance da banana é só um exemplo, mas a quantidade de agrotóxico, pesticida e várias outras coisas que se colocam na nossa comida para que a gente consiga chegar no supermercado e ter todas as frutas que a gente quer, os legumes e tal. Essa facilidade de encontrar alimentos faz com que as pessoas que produzem e transportem, armazenam, elas tenham que usar algumas estratégias, para que a gente possa manter essa demanda ativa. E para isso, tem muita coisa que a gente come que a gente não gostaria de estar comendo, mas está lá no nosso alimento. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não controla exatamente tudo aquilo que a gente come, infelizmente. E eu não estou falando dos industrializados, estou falando até do, dos naturais. Mas, mesmo assim, é melhor comer essa banana, a do a do sprayzinho que amadurece um dia, do que não comer. Só que ainda assim, tem que entender que, às vezes, a gente vai ter que buscar alternativas... Pelo fato de que isso acontece não só com a banana, mas com basicamente todos os alimentos que a gente vem aí, tá? Então vamos lá. Dos seis hábitos. Primeiro hábito. Por que é tão importante em tomar água corretamente? Se recomenda de 2 a 3 litros de água por dia. E se as pessoas não conseguem fazer esse hábito funcionar, que é o mais fácil de todo, que irá aos outros? Então, 3 litros de água por dia. Como é que resolve isso? Um litro de 7 a meio-dia, um litro de meio-dia às 5 e um litro de 5 às 11. Você pega uma garrafinha de um litro e ela precisa secar às 12 e às 17 e você precisa encher ela. Esse compromisso você tem que fazer isso, porque na verdade os 6 hábitos eles atingem diretamente no nosso funcionamento do metabolismo, no controle sobre a fome, na ansiedade e no seu nível de energia. Sem qualquer um dos seis hábitos, você pode estar comprometendo esses quatro fatores que eles realmente atrapalham demais, tanto o nosso objetivo de saúde como o nosso objetivo de peso e da nossa disposição física e mental. Então a água está diretamente relacionada a isso. A gente precisa beber água corretamente e as pessoas não estão fazendo. Nem esse que é o hábito mais simples. Então, esse é o primeiro grande ajuste dos seis hábitos, que não é só saber que é importante, é quem tem que fazer. Se você não faz, essa é a primeira coisa para corrigir de agora, tá ok? Segundo hábito: fazer atividade física. Porque as pessoas às vezes não entendem que se você não está fazendo nada, por exemplo, começar por alguma coisa mais simples até você criar disciplina, talvez seja ótimo, uma caminhada, três vezes por semana, 20 minutos, e às vezes você fala, caramba Lucas, mas o que é que uma caminhada vai fazer por mim? Então, primeiro, o fato de você estar dedicando tempo a você melhora a sua autoestima. Outra, você já vai começar a ter benefícios desse exercício, mesmo que de forma moderada, e aos pouquinhos você pode ir aumentando, até depois você procurar alguma atividade, talvez que dê ainda mais prazer. Eu, no caso, encontrei artes marciais, que é uma coisa que me dá um extremo prazer em praticar. Ou você pode procurar uma academia e procurar um professor, um professor de educação física que te oriente nesse processo. Mas o mais importante é, é muito importante você fazer exercício, porque o exercício te dá, primeiro, mais autoestima, mais autoconfiança, te dá mais energia, te dá menos ansiedade. Ao contrário de uma máquina tradicional, que quanto a gente mais usa, mais ela se desgasta. O nosso corpo, quando a gente menos usa, mais ele se desgasta. Então, a gente não tem que estar poupando o nosso corpo. Pelo contrário, a gente tem que estar utilizando ele. Tem que falar assim, que ah, eu estou tão cansado que eu não consigo fazer exercício. E eu falo para vocês, muda essa mentalidade, que é exatamente o contrário. Você está cansado por não fazer exercício. Você tem que ultrapassar a barreira da dor dos primeiros dias, que depois você vai sentir que ao invés de te tirar a energia, o exercício te abastece. Esse é um paradoxo que a gente tem que aprender. E só vai saber isso na pele quem começar a fazer. Então, começa, inicia, talvez por baixo... E você vai conseguir benefícios enormes por conta disso, tá? Terceiro, comer de 3 em 3 horas. Essa é uma coisa que é amplamente falada. Mais uma vez, não é uma regra universal, mas ele é um princípio que é muito legal de se aplicar. E eu gosto de explicar uma coisa muito interessante, que comer é como se fosse um combustível. E a gente deveria se abastecer o corpo e gastar. Abastecer e gastar. Abastecer e gastar. E sabe o que acontece com as pessoas que passam longos períodos sem se alimentar? Ela gasta, 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 não abastece, continua gastando. E qual é o problema de você continuar gastando depois de um certo nível? Digamos que você tivesse o um mínimo e o um máximo, que seria o ideal, e você começa a diminuir o do mínimo. O seu corpo, igual ao seu celular, ele entra no modo econômico. Então o seu celular tem um modo econômico. Com 10% de bateria, por exemplo, ele diminui a luminosidade. Com 5% de bateria, ele já às vezes desliga a internet. Alguns aplicativos não funcionam. Com 3% de bateria, o seu celular desliga. E o seu corpo ele tem alguma coisa parecida com isso. Quando você passa longos horários sem se alimentar corretamente, o seu corpo entra no modo econômico. Primeiro malefício de sair, o seu metabolismo vai ser diminuído. E daí vem, às vezes, as pessoas que falam que tem dificuldade de perder peso. Pode estar diretamente associado, 1 um, ao consumo errado de água, 2. ao sedentarismo e 3 aos longos períodos sem se alimentar. Então é muito importante dar a devida atenção a esse ponto porque vai ajudar você a se planejar um pouco melhor para que você não esteja atrapalhando os seus próprios resultados por conta de um princípio tão simples que dá para resolver também da noite para o dia, que é comer de uma forma mais frequente isso vai começar a ajudar demais você. Então, outro benefício maravilhoso que vai ter, olha que interessante, imagina que você pega uma, uma linha e coloca assim, o mínimo e o máximo. Quando você passa longos intervalos sem comer, você abaixa do valor mínimo. E sabe o que acontece aqui também, pessoal, que é muito importante? A sua produtividade cai. Se você se sentir, às vezes, mal-humorado, irritado, sem ânimo, é possível que você esteja literalmente andando na reserva. Então, você precisaria ter reabastecido há um tempo atrás, não reabasteceu e agora você está funcionando da forma incorreta. Então, se você. Eu falo dentro do meu projeto que eu chego em qualquer empresa ou repartição pública e eu consigo dobrar a produtividade dessa repartição ou de um autônomo. Hoje, um dos meus maiores públicos de coaching são pessoas da área de produtividade mental, advogados, médicos, autônomos de uma forma geral, que trabalham por produção. E essas pessoas que às vezes até por conta de trabalhar muito, acabam passando longos intervalos sem comer, às vezes o cara está lá lendo um livro, ou lendo uma ata, ou olhando para o computador, e ele tá, sente que não rende mais. Ele marca a reunião às vezes 4, 5 horas da tarde, tem muitos escritórios que quatro, se você marcar a reunião às 4 horas da tarde, essa reunião não rende, porque as pessoas estão todas no modo econômico. Então melhor do que você passar longos intervalos sem comer e ficar se arrastando de 11 a meio-dia, que não rende mentalmente, de 4 a 5 horas da tarde, ou às vezes uma pessoa que vai lá e tem que render o dia inteiro. Terça-feira, por exemplo, eu dou aula das 9 às 10 da noite. Se eu não me preocupar em estar bem alimentado, essa aula ela não vai render da forma como poderia. Então comer de 3 em 3 horas é para manter você ativo mentalmente todas as horas do seu dia você vai ter um ganho enorme na sua qualidade de vida e um ganho enorme na sua produtividade mental. Então não faça com que as três horas seja só uma coisa, ah, é para emagrecer, não. O metabolismo funcionando corretamente é o que ajuda no ganho de massa muscular correto, é o que ajuda também na perda de peso saudável e é o que ajuda também na sua disposição mental. Então é motivo mais que o suficiente para você tratar com mais carinho essas três em três horas. Se você é uma pessoa sem tempo, mais um motivo para você acordar meia hora mais cedo e planejar a alimentação do seu dia. Não é para chegar às 8, por exemplo, e falar assim, eita, poxa, e o que é que eu como agora? Se você fizer essa pergunta, você não vai ter boas opções, porque na rua dificilmente você vai ter de 3 em 3 horas opções excelentes para comer. Ou você planeja, ou você vai ser, ficar à mercê do que está à disposição, que normalmente é biscoito, bolacha, salgado e besteira para comer. Então, assim, é, trate com mais carinho 3 em 3 horas. Com os nossos clientes, obviamente, a gente chega num ponto mais prático, onde a gente dá uma série de opções, mas só o conceito para vocês já dá para começar a fazer algumas mudanças no seu dia a dia. Quarto hábito, é eliminar os carboidratos ruins da alimentação. Olha que interessante. Quais são os carboidratos ruins da alimentação? E quando eu falo eliminar, não é para sempre. É eliminar do dia a dia. E o mais bacana, inclusive sobre o quarto hábito, é o seguinte. Ninguém está dizendo aqui o que você deve, o que você não deve comer, porque isso também é como eu sempre gosto de falar para meus clientes. Isso não é da minha competência. Mas é importante você entender. Que alguns dos nossos comportamentos, eles são derivados de alguns dos nossos hábitos. E entendendo um pouco melhor sobre esse, o que é que esses hábitos fazem, você fica um pouco mais criterioso. Então, exemplo, quando você come alimentos ricos em açúcar, e tem gente que fala assim, ah, eu não como açúcar, mas come um monte de bolacha, mesma coisa. Eu não como açúcar, mas como um monte de arroz, mesma coisa. Eu não como açúcar, mas passo o um dia comendo pão. Então, na verdade, o açúcar, ou basicamente os carboidratos ruins, são alimentos que, uma vez na sua corrente sanguínea, eles elevam a glicemia, o açúcar, no seu sangue de forma mais rápida, de forma basicamente abrupta. Então, pães de uma forma geral, bolo, bolacha, arroz, uh, os alimentos ricos em farinha, os doces, os refrigerantes, as bebidas açucaradas... Basicamente, as coisas que tem açúcar e, os, e as coisas esses outros exemplos que eu falei, eles são carboidratos ruins. Por que, que eles são ruins desse, nesse aspecto que a gente está conversando? Porque eles viram açúcar rápido. Qual o problema dele virar açúcar rápido? Então, lembra que eu falei que gente deveria ter o um mínimo e o um máximo de combustível? Esses alimentos ricos em açúcar... Então, se o hábito 3 é para evitar que você caia do mínimo e perder produtividade física e mental e ficar desanimado, sem energia, mal-humorado, o hábito 4... É para prevenir que você não estoure o seu máximo. Toda vez que você come esses alimentos em excesso, basicamente você força com que seu corpo se abasteça como se fosse mais do que ele deveria para aquele momento. Então é como se fosse uma curva e os carboidratos ruins fazem com que a glicemia no seu sangue subisse essa curva demais. E qual é o problema disso? Toda vez que você faz isso, você obriga o seu corpo a produzir insulina para diminuir o açúcar no seu sangue. E na verdade, nosso pâncreas ele serve para isso, então teoricamente não teria problema, mas o problema das pessoas é que elas fazem isso demais o tempo inteiro e elas não gastam esse açúcar. E o que é o problema de não gastar? Você força seu corpo a fazer isso o tempo inteiro. E sabe qual é o problema? Quando você produz insulina de forma desenfreada e você não gasta esse açúcar, você gera síndromes metabólicas. Então mais uma vez a gente volta para o metabolismo e a dificuldade que as pessoas têm de perder peso. A dificuldade que você tem de perder peso, às vezes, é para um mau funcionamento do metabolismo, mas não é só por uma questão genética. Às vezes, muitas das vezes, tem a ver com você ofertar diariamente, várias vezes por dia, carboidratos ruins. E isso está fazendo com que os seus resultados sejam lentos, para não dizer, às vezes, insignificantes. Então, eliminar esses carboidratos vão fazer uma coisa excelente, que vão diminuir esses picos de glicemia no seu sangue, e você vai começar a sentir muito melhor. Outro ponto importantíssimo. Uma vez que você produz, você come esses alimentos, da mesma forma como essa glicemia sobe, ela desce. E esse fenômeno chamado sugar crush, ele é uma queda brusca de açúcar. E acontece uma coisa com o seu cérebro, que é o seu corpo, ele vai, você vai pedir para voltar para aquele estágio anterior. Na prática, açúcar vicia. Pão, bolo, bolacha, biscoito, refrigerante. Essas coisas, elas têm essa capacidade de viciar, porque o seu corpo vai, ter, vai querer pedir mais disso. Então quando a pessoa fala assim, ah, eu sou viciado em chocolate. Às vezes não é em chocolate, em si no cacau. Ela é viciada no açúcar que tem no chocolate X. Ela não é viciada às vezes no, no pão. Ela é viciada no açúcar. Uma vez que você elimina isso aí, ou que você diminua, pelo menos bruscamente, você vai se sentir muito menos ansioso. Ponto importantíssimo. Então, o hábito 1 um ajuda nisso, o hábito 2 ajuda nisso, o hábito 3 ajuda nisso e o hábito 4 é determinante. Diminuir os açúcares é para diminuir a ansiedade. Se você nunca fez esse teste de diminuir os açúcares, faz por, sei lá, por um mês para você ver como você se sente. Então, não adianta você falar assim, ah, é tão difícil largar, é impossível largar Coca-Cola. Porque se você continuar comendo um monte de bolacha, o seu corpo vai continuar pedindo açúcar. Se você continuar tomando muita Coca-Cola, vai ser muito difícil você tirar o pão. E agora você entende por quê. Se você come muito, sei lá, depois do almoço, uma sobremesa, a tendência é que você peça mais desses alimentos. Por isso que às vezes no final de semana, você, às vezes no final de semana você come uma coisinha um pouco mais pesada no sábado, você passa o resto do dia querendo comer besteira. final de semana você nem sente tanta ansiedade, que você não come muito essas comidas, e às vezes chega no domingo, já acorda, já não come direito, chega no almoço, come monte de macarrão, eu chego depois do almoço, come uma sobremesa, e aí quando chega à noite você quer comer pizza, por quê? Porque basicamente um hábito ruim, um açúcar puxa o outro açúcar. Por isso que é tão importante. Se você quiser comer açúcar, beleza, pode comer. Mas entenda que nesse dia você vai ficar mais ansioso. E aí você pode começar, ao invés de colocar isso sempre, entrar na categoria dos de vez em quando. E isso vai ser uma coisa, vai ser uma mudança enorme na vida, na sua vida também. Agora, não existem só carboidratos ruins. Existem vários excelentes carboidratos. E na verdade, a diferença entre um carboidrato ruim para um carboidrato bom muitas vezes é a presença de fibras. A fibra faz com que o açúcar do carboidrato seja liberado aos poucos na corrente sanguínea. Então ao invés de você gerar problemas de metabolismo e ansiedade, as fibras vão ajudar esse carboidrato a fazer tipo, te dar energia à disposição de uma forma mais constante, matando a sua fome e diminuindo a ansiedade. Por isso que uma alimentação rica em fibras ela é um excelente negócio a nossa alimentação hoje brasileira culturalmente falando ela é pobre em fibras porque hoje você por exemplo onde é que você encontra fibras nas frutas por exemplo os sucos eles são uma versão piorada das frutas muitos sucos eles são as frutas sem a fibra então daí você já tira muitas você pega que a, muitas das fibras das frutas estão na casca e estão nas sementes a gente basicamente descarta isso aí outro os grãos que a gente consome são grãos refinados, como arroz branco, macarrão branco, pão branco, são tipos de carboidratos que não tem fibra nenhuma. E os cereais realmente integrais, eles não estão tão facilmente encontráveis quanto os outros. Por isso que as versões integrais dos alimentos são bem mais saudáveis do que as versões normais. Por essa razão é tão importante comer salada. Porque a as, os verdes, por exemplo, que são riquíssimos em fibras, eles ajudam a digerir melhor os carboidratos. então essa O fato, por exemplo, todo mundo come carboidratos, tem que comer mesmo. Mas se você ingerir mais fibras, você não vai ter tantos malefícios dos carboidratos. Então essa é uma dica boa. Hoje você tem suplementos à base de fibra, por exemplo, eu trabalho com empresa de suplementos e nossos produtos são ricos em fibra. E a gente tem produtos à base de fibra, tabletes que você pode consumir antes das refeições que vão ajudar você a fazer uma digestão melhor dos alimentos. Então para as pessoas muito corridas, muito corridas os suplementos acabam sendo uma excelente alternativa também para você suplementar essa quantidade de fibras. Mas você tem as raízes também. A macaxeira, a batata doce, o inhame, o cará, o próprio cuscuz são excelentes alternativas aos carboidratos que não tem fibra. Então ao invés de estar comendo um monte de pão, um monte de arroz, substituir talvez por esses outros, tanto que é simples. Come biscoito e come macaxeira. O que é que mata mais a fome? Então a macaxeira e a batata doce matam mais a fome do que o arroz e o biscoito. Pela presença também das fibras. Então essa é uma excelente é, mudança que você pode testar e provavelmente você vai se sentir muito melhor muito menos ansioso e você vê que comendo menos você vai ter muito mais saciedade e vai se sentir realmente bem melhor tá? então assim comer comidas ricas em fibra suplementar fibras, fibras e diminuir os carboidratos ruins vai melhorar o funcionamento do seu metabolismo vai melhorar o funcionamento do seu intestino e vai diminuir muito a sua ansiedade e esse é o hábito 4 hábito 5 Comer proteína de forma adequada. Hoje as pessoas elas comem proteína basicamente uma, duas vezes por dia. Quantas pessoas que eu falo que de manhã come bolacha, no meio da manhã não come nada, e aí no almoço come um pedaço de carne, no meio da tarde come uma fruta, e quando chega à noite está morrendo de fome. Por uma coisa muito simples, os nutricionistas eles recomendam de uma forma geral, como eu falei desde o começo, não existe regra única para as pessoas, só o um nutricionista pode dizer exatamente quanto que a pessoa deve ingerir determinado nutriente, mas a média que vai se trabalhar é entre 0,8 a 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Então se pegar um cara de 80 quilos que vai consumir entre 80 a 120 gramas de proteína por dia e o cara de manhã come um pão com ovo que tem 6 gramas de proteína e no almoço ele come um pedaço de bife que vai ter de 15 a 20 gramas de proteína. À tarde ele come uma fruta que não tem proteína. E no jantar o cara vai lá e come um monte de... um pratão de macaxeira com um ovo. E às vezes esse cara vai chegar no final do dia e ele consumiu 30 gramas de proteína. Ou às vezes, sei lá, 20 gramas de proteína, 40 gramas de proteína. Eu não estou aqui para falar do número exato, tô aqui para falar do conceito. As pessoas chegam à noite tendo consumido 30, 40, 50% às vezes da quantidade de proteína que ia lá lá bem. E quando você não consome a quantidade correta de proteína, você se sente fraco, cansado, flácido e com muita fome. E às vezes ela não para para pensar que pode ser uma mudança tão simples, que uma alimentação mais rica em proteína, ela pode ser crucial no processo de vida saudável. E você vai se sentir muito mais disposto, vai se sentir com muito menos fome... É, em jeito alimento tão importante e você vai encontrar proteína na carne você vai encontrar proteína no frango você vai encontrar proteína no peixe você vai encontrar proteína nos ovos você vai encontrar proteína nos laticínios, nos queijos principalmente os queijos brancos na lagosta, no camarão você vai encontrar proteína na lentilha na, na ervilha, no brócolis, na couve, no grão de bico então são várias fontes maravilhosas comida de verdade, comida boa que vai ajudar você a suprir então esses são alimentos que a gente deveria encontrar talvez de forma mais abundante nas nossas refeições para que a gente possa diminuir esse efeito. Não existe ninguém que tem problema à noite. O... Agora que eu passei para vocês os cinco hábitos, é muito fácil de entender que o cara que fala que tem fome à noite é um cara que às vezes não come 4, 5 vezes por dia, é um cara que não toma água corretamente, não faz exercício, passa o dia comendo açúcar, não come proteína adequadamente e o único problema que ele tem à noite é um acúmulo de maus hábitos ao longo do dia. O único problema da pessoa é esse. Ou quando a pessoa às vezes trabalha muito e dá o gás de segunda a sexta, às vezes ela consegue até é nem é, segurar os hábitos ruins. É que simplesmente às vezes, ela está tão ocupada com o trabalho, tão cansada, que às vezes quando abre a porteira da sexta ou do sábado, ela está latejando louca para abrir a boca e comer o Brasil inteiro. Mas na verdade é o quê? É a falta desses hábitos ao longo do dia que chega um ponto onde você não aguenta mais. E as pessoas perdem um quilo de segunda a quinta e ganham aquele um quilo e meio sábado e domingo. E meio quilo por semana, são 2 kg por mês, são 24 kg por ano. E você quando você vai ver em 2 ou 3 anos, você pode estar Nossa, nossa, era só meio quilo por semana, meio quilo por semana, 2 kg por mês. Você vai ter 24 kg por ano e às vezes uma pessoa daqui a dois ou três anos vai estar 20, 30, 40 kg acima do peso. Porque lá não respeita coisas simples. E essa pessoa poderia tomar uma cervejinha, ela poderia tomar um vinho, ela poderia comer uma picanha, ela poderia comer uma pizza, mas ela precisaria ter uma vida num contexto geral, equilibrado e disciplinado, e que as exceções fossem exceções. Ao contrário do que se pensa, tem assim, ah, é porque eu não, eu não consigo largar, eu gosto de minha cervejinha no sábado. E a verdade é que conheço várias pessoas que têm um físico inacreditável e que tomam sua cervejinha no sábado. Mas é bem provável que... A, o dia a dia delas, o 80% do tempo delas, respeitem esses outros hábitos que eu acabei de falar. E se você parar para fazer uma reflexão, é possível que o seu problema não seja só o final de semana. Tem vários ajustes para fazer no seu dia a dia, do dia normal. E só com isso aí já dá pra você começar a fazer uma mudança de mentalidade, começa a ser um pouco mais criterioso. E esses cinco hábitos que a gente fala é um presente. Por que é um presente? Porque, como eu falei, são princípios que você pode começar a aplicar e você vai começar a ver benefícios disso aí. O sexto hábito, que pra mim é o mais determinante, para os meus clientes, todo mundo que tiver interesse em entender como funciona, eu passo foto de vários clientes meus. Eu tenho que. Eu mesmo, em seis meses, eu perdi 24 quilos. Eu sempre tive problema pra perder peso. Sempre. Eu já fui pra endocrinologista, já fui pra nutricionista, já fui pra vigilante do peso, já tive. E na verdade, o problema nunca foi dos profissionais, o problema era a minha cabeça que era ruim. Eu não conseguia manter hábitos saudáveis. Eu conseguia até começar, mas não conseguia continuar. E aí é onde está o lance de você ter um coach. O coach não é só o cara que diz o que você tem que fazer. Ele é um cara que está com você junto do processo. Isso aí fez total diferença para mim. Então eu quando juntei os seis hábitos junto com o acompanhamento de um coach, eu consegui realmente equilibrar a minha cabeça. Eu consegui continuar... E hoje já faz mais de um ano que eu perdi meus 24 quilos. E meus resultados continuam sendo progressivos. Agora eu já ganhei 5 quilos a mais de massa muscular. Eu saí de um de gordura altíssimo. Hoje para um percentual de gordura de um atleta. E é muito bacana o que dá para acontecer tipo em menos de um ano quando você aplica hábitos tão simples e vivendo uma vida normal. E o sexto hábito que para mim foi muito determinante é eu tomo dois shakes por dia. E o que, é que a minha empresa fez? Eu sou um coach, um consultor da Herbalife. E o que é que a minha empresa fez, e é muito legal, esse eu gosto de que as pessoas entendam, existe muita polêmica, algumas pessoas não entendem o que é que tem no nosso shake, gente ouvir pessoas falando que faz isso, pessoas falando que faz aquilo, e na verdade, o conceito do shake ele já foi muito bem entendido para os animaizinhos, para os cachorros, já foi muito bem entendido para os bebês, e as pessoas elas têm um preconceito maior para os adultos, que é um muito simples, estudou o que um cachorro precisa, e colocou na ração os nutrientes que um cachorro necessita. E por conta dessa alimentação específica para o cachorro, os cachorros vivem melhor, vivem mais, eles têm uma nutrição melhor, as fezes são mais limpinhas, o pelo deles é mais brilhoso, eles têm uma saúde muito melhor, porque eles comeram uma comida que foi desenvolvida especificamente para eles. Para os bebês a mesma coisa. O bebê não precisa de macaxeira com charque, ele precisa de vitaminas, minerais, proteínas e fibras. Estudar a fisiologia de um bebê, e colocaram no leitinã todos os nutrientes necessários para a boa saúde do bebê. E leitinã não é uma, não um remédio, não é um complemento. Leitinã é comida. Os bebês com menos de 6 meses eles vivem integralmente de leite leitinã. Então ele pode, ele substitui e ninguém tem problema quando você tem um bebê, o médico fala para você dar leitinã e você está tranquilo, que ela tem todos os nutrientes. E a minha empresa fez a mesma coisa para adultos. Ela pegou o que é um adulto baseado numa dieta de 12 mil calorias, uma pessoa normal precisaria de vitaminas, de minerais, de proteínas, e colocou num pó nutricional o equivalente a 20 gramas de proteína, de proteína isolada de soja e do soro do leite, que é uma proteína de altíssimo valor biológico, 20 gramas de proteína é o equivalente a mais de 3 ovos inteiros de proteína, para você ter uma noção do quanto que ele mata a fome, por exemplo, ele tem 3 gramas de fibra, que seria o equivalente a 150 gramas de macaxeira cozida, e ele tem 23 vitaminas e minerais essenciais que você encontraria em cinco porções de frutas e vegetais. Então imagina você ter que juntar esses alimentos e cozinhar e higienizar e aquela coisa toda e levar em conta tudo aquilo que eu falei da, 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 da maneira como se fabrica, como se transporta, como se armazena e você tem essa, essa não praticidade às vezes de pegar os alimentos e a minha empresa ela fez de uma forma mais prática um alimento que tem esse perfil nutricional. E eu substituo duas das minhas refeições principais pelo meu pó nutricional, simples assim. Qual é a diferença do meu pó nutricional para comida? Eu como seis vezes por dia, como eu falei. Das minhas seis, duas são shake e quatro são comida. Tem que falar assim, ai ah, vive de shake, mas eu gosto de mastigar e eu continuo fazendo em quatro refeições. Mas por que, que em duas delas eu troco pelo shake? Isso me faz muito muito bem. Primeiro, porque ele tem esse aporte nutricional que ele é excelente para uma refeição e eu tenho clientes que perderam comigo mais de 40 quilos, e eu tenho pessoas que, perderam mais de, que ganharam mais de 15 quilos de massa muscular, e para todos eles tem sido maravilhoso o, o feedback que eles têm quando eles começam a usar o shake. Segundo, o shake só tem 250 calorias, então eu consigo dar um bom aporte nutricional com a caloria muito baixa, isso faz que uma pessoa consiga perder peso, mas sem ficar fraca, sem ficar flácida. Tem cliente meu que ainda não estava fazendo exercício, que em 6 meses reduziu 26 quilos, só com a nutrição, ainda sem assim fazer o exercício, e ficou excelente, com a pele durinha e tal. Por quê? Porque a alimentação dele é rica em proteína, o shake é rica em proteína. Ele começou a fazer os outros cinco hábitos. E o mais bacana de tudo, quando ele se sentiu à vontade, ele começou a fazer exercício, e agora já vai para 33 quilos de perda de peso. Maravilhoso, a pessoa quando ela consegue, quando ela se vê... Que ela pode começar a fazer e ela se sente melhor, a tendência é que ela continue agregando hábitos pouco a pouquinho, ela começa a ficar mais criteriosa, ela escolhe melhor os alimentos, só que às vezes no início ela precisa de ajuda, no início ela precisa de paciência com ela, com o processo, e é por isso que é tão bacana eu poder ver as pessoas começando cheia de dificuldade, com autoestima às vezes super baixa, sem autoconfiança, e a gente conseguir às vezes dar pequenas provas de que o projeto funciona, eu começo com um desafio de três dias... E depois eu parto com um desafio de 30 dias, e depois eu parto com um desafio de 90 dias, e de repente a pessoa às vezes. Ela. Caramba, já faz um ano que eu tô fazendo e então tô me sentindo ótimo. Mas se falasse para ela que ela tem que fazer um ano, ela não começaria. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de projetar para um longo prazo. Então a razão pela qual é legal você se desafiar por um período menor não é porque os resultados vêm no período pequeno. As pessoas elas não sabem o nosso trabalho, elas não entendem o nosso trabalho. Tem gente que fala assim, mas poxa. Três dias, Lucas, o que, é que vai acontecer em três dias? E a minha resposta é coisa pra caramba. Clientes meus acreditaram que podiam perder 40 quilos em dois anos, porque em três dias perderam dois quilos sem passar fome. E foi o suficiente. Ele viu que é fácil de fazer, que é fácil de seguir, que ele se sente com energia, que ele não se sente fraco. E é uma prova, melhor do que a prova de um vendedor, é uma prova pessoal de que o projeto funciona. E esses seis hábitos pacotagem dessa forma tem mudado a vida de muitas pessoas. Minha esposa perdeu 16 quilos, minha cunhada perdeu 8 quilos, minha mãe perdeu 7 quilos, meu pai ganhou 10 quilos de massa muscular, hoje tem 53 anos, no ano passado ele fez um meio Ironman pela primeira vez, o meu irmão que tinha um sistema imunológico muito ruim, vivia gripando, muito magrinho, ele em um ano conseguiu ganhar 10 quilos de massa muscular e hoje tem físico de atleta. Daqueles que foi o percentual de gordura dele, é de quase 5%. Incrível o resultado do meu irmão. Aplicando 6 apps de forma consistente. Tem clientes meus que começaram com mais de 140 quilos e agora estão chegando na casa dos dois dígitos aplicando 6 apps de forma consistente. Não tem nenhum milagre, não tem nenhum absurdo, mas tem princípios consistentes que é, tem, sido, tem sido provado que eles têm sido extremamente eficiente na vida das pessoas. Então, o objetivo desse, desse áudio é tentar ajudar as pessoas a educar e entender que não existe resposta única para todo mundo, não existe verdade universal que, que é aplicada a todas as pessoas, mas existem princípios. E esses princípios, se você começar a aplicar, você mesmo vai começar a sentir algumas mudanças. E a tendência é que você, quando você vê mudanças, elas são positivas, você quer continuar a fazer. Se ela não é um sacrifício, se você entender que, na verdade, os hábitos saudáveis é tudo o que a gente precisa, você não precisa de força de vontade para perder peso ou para ganhar massa muscular você não precisa de força de vontade. Porque se você vai lá simplesmente, fecha a boca, e está faltando proteína, e está faltando nutrientes, e você está morrendo de fome, essa força de vontade é extremamente perigosa. Porque você vai aguentar ela por um certo período de tempo. Mas se você tem uma boa estratégia, e um bom plano, e você está se sentindo ótimo, e você não está com fome... Você mantém isso um mês, três meses, seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, você vai realmente levar isso para o resto da vida. Então é por isso que eu estou tão feliz em passar esses seis hábitos para as pessoas. É, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais ou ver como é que é a aplicação prática dos seis hábitos, como é que é um trabalho de coaching. Como eu falei, eu não sou personal trainer, eu não digo como você deve malhar, eu não sou nutricionista, eu não digo como você deve comer. Mas a minha profissão é tentar. Mostrar para você que você já sabe muitas das coisas. Por exemplo, comer 3, 3 horas, por exemplo. É possível que você já sabia que tinha que comer 3, 3 horas. Eu espero ter dado argumentos para que você olhe para isso com mais carinho. Para que você comece a ver a importância de aplicar esse conceito. E eu vou ajudar você nesse processo. Eu vou motivar você nesse processo. E você, se você tiver acesso, uma pessoa que te passou isso aqui, é um coach, procura ele. Pergunta para ele como é que você pode é, colocar isso em prática. Como é que ele vai te ajudar nisso faz uma lista de objetivos, começa a avaliar isso semanalmente, e de repente em 3 dias você pode começar, em 30 dias começa a avaliar os progressos, e depois de 90 dias você se habitua, e de repente daqui a um tempo você é uma pessoa completamente diferente, e apaixonada por esses novos hábitos. Então essa é a mensagem de hoje, eu fico por aqui, fico muito grato por todo mundo que tem dado feedback positiva no nosso trabalho, e a gente agradece o tempo de vocês, se você achou que essa informação tem valor, compartilha com alguém. Tem, sempre, tem várias pessoas aí que estão com dificuldades de melhorar a saúde, pessoas que vivem por aí cansadas, mamoradas, estressadas e mal sabem ela que coisas tão simples com que ela tem em casa às vezes ela pode começar a fazer uma mudança definitiva e melhorar demais a produtividade dela física e mental, tá bom? Muito obrigado, boa noite feliz e até a próxima. Tchau, tchau!